0: Zwei von AEW's Grand Slam vor über 20.000 Fans in New York. War Rampage großes Tennis? Wir sprechen drüber in der Review. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Ja, Miro, wir freuen uns doch auch. Was passiert denn hier? Ihr habt ganz richtig gelesen. Das ist der Spotfight Wrestling Podcast am Sonntag mit... Rampage, mein Name ist Tobias Enke, ich melde mich weiter aus der Urlaubszentrale, aber wir haben heute spontan gesagt, komm, wenn Rampage zwei Stunden geht und auch vor 20.000, dann äh, komm, sprechen wir halt auch da nochmal drüber. Genau das wollen wir heute tun, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Rampage Grand Slam. Der Alex, der hat sich ja schon in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Mit Flitterwochen war jetzt nicht so viel, ich möchte auf das äußerst wirklich äußerst kontroverse Finish verweisen, was wir äh, hatten, ja, beim Sommerquiz-Finale. Also, Marcel, wir haben dann auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich würde sagen, äh, wir haben ein Date im Nachschlag am Dienstag, äh, das den TJ so screwst. Ne, das kann ich hier nicht, das kann ich mir als Tag-Team-Partner so nicht anschauen. Insofern, äh, Alex habe ich jetzt trotzdem in den wohlverdienten Urlaub geschickt und die Rampage-Review heute mache ich mit äh, ja, einem Podcast-Gast, der es immerhin bis ins Halbfinale geschafft hat, verlor dort gegen den Sommerquiz, in den bestrittenen Sommerquiz-Sieger, Shaggy Schwarz. Ihr hört ihn dann bald auch in einem neuen Format auf unseren Kanälen. Heute spontan hier in der Rampage-Review unser Peter ohne Tee oder auch Per. Hallo! TJP! TJP, ja, ach äh, oh Gott, TJP, ist das nicht auch. Gibt's nicht so einen Autoschrauber, der, der heißt. Ey, das, das ist ja JP Performance, ist das. Wie ja, genau, wegen JP, das reicht mir schon, um darauf zu kommen. Und ja, jetzt
1: wegen TJT, weißt du, und dann habe ich halt mit äh, Alex eine Review aufgenommen. Ach nee, wir haben Nachschlag aufgenommen, deswegen haben wir uns jetzt TJP genannt, anstatt TJT.
0: Herzlich willkommen in der Rampage-Review, mein Lieber.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Tobi und liebe Zuhörer. Ich habe mich verirrt nach AEW, ähm, sonst bin ich immer bei NXT, aber du hast gesagt Indie-Catch und dann dachte ich mir, ja gut, Indie-Catch gibt es auch bei AEW, <lacht> gerade bei Rampage. Dann schaue ich doch einfach mal vorbei. Du sagst, ich habe es zwar bis ins Halbfinale geschafft bei dem umstrittenen Sommerquiz, aber das ist völlig okay für mich. Ich meine, mein, ähm, mein Lieblingspodcastpartner Shaggy hat das Ding gewonnen am Ende und äh, besser geht's <lacht> doch eigentlich gar nicht.
0: Meine erste Message heute, wenn ihr es am Sonntag hört, geht wählen. Privileg, nutzt es, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und meine zweite ja. Message, äh, direkt um einigen mit aus den Segeln zu nehmen, das hier ist eine spontane Geschichte. Bitte <lacht> seht diesen Podcast als absoluten Zusatz, ja. Also dieses Wochenende haben wir ja auch Extreme Rules. Die Preview gibt's bereits auf Patreon. Äh, die Smackdown-Review kam gestern selbstverständlich. Morgen dann die Live-Review mit Marcel und Herr Flöter zu Extreme Rules. Hauptkampf kehrt nächste Woche zurück. In Q&A gibt's also wirklich ganz viele Sachen im Community-Tab. Findet ihr bei uns auch dann immer den Sendeplan am Sonntag oder am Montag für die Woche. Und äh, insofern, ja, äh, bitte das für heute einmal beachten. Und damit äh, würde ich sagen, äh, genug geschwafelt. Und äh, Miro, bitte nochmal. Yes. Es wird immer mehr zu meinem Lieblingsknopf auf diesem äh, Mischpult. Es gibt ja, da noch einen. Es gibt noch einen, den ich besser finde. Aber dazu vielleicht später. ach, vielleicht auch nicht. Mal gucken. <lacht> ähm, kurz aber vorher die Frage. Äh, ich weiß nicht, Dynamite hast du wahrscheinlich geschaut. Äh, wie war jetzt dein Gefühl? Weil ich habe es ja in der Review zu Dynamite so beschrieben, dass das hier wie ein zweigeteilter Pay-Per-View wirkt. Und die Rampage-Card fand ich fast sogar noch mal eine Idee besser. Weil Dynamite, klar, hatte Kenny gegen Danielson. Aber ansonsten hat Rampage hat Adam Cole, Punk, die Bucks, ein Lights Out-Match, das war ja auch nicht verkehrt, vielleicht sogar besser.
1: Ja, ich habe äh, AW Dynamite geschaut, beziehungsweise ich habe es angefangen zu schauen. Also ich habe mir natürlich das äh, Omega-Brian-Match angeguckt. Ähm, ich habe mir äh, die darauf folgenden Matches mit ähm, MJF gegen äh, Brian Pillman Jr. angeguckt. Aber nach diesem Match hat es mich auch so ein bisschen verloren, auch gegen Ende hin mit dem, mit dem Main Event. Und ähm, es war. Ich stimme dir zu, so ein zweigeteilter pay view Du hast viel Wrestling bekommen, ähm, wenig Promos und Entertainment mit drin. Klar, Punk hat eine Promo gehalten bei Dynamite, aber sonst war es halt einfach eine Wrestling-Show wie so ein mini pay view Und da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, Rampage, ja, hatte auch einige Namen, die ähm, auf jeden Fall ziehen, wie jetzt zum Beispiel CM Punk, der jetzt sein erstes... TV-Match nach sieben Jahren gemacht hat und auch Adam Cole im Six-Man-Tag-Team-Match, was ein richtig geiles Match war, wo wir noch später zu kommen werden. Ähm, also waren beides richtig geile Shows.
0: Zwei Stunden Rampage, wir gehen rein. Ricky Starks und Tess sitzen direkt zu Beginn am Kommentatorenpult, dann wurde die Karte durchgegangen. Und wir wussten also, welches Match wird die Show eröffnen. Wir eröffnen nämlich mit Powerhouse Hobbs und Hook. Die kommen nämlich <lacht> raus und dann legen wir nach mit dem Entrance von CM Punk. Also Rampage wird ja auch direkt danach Dynamite aufgezeichnet. Das heißt, wir gehen hier quasi gerade äh, in die dritte Stunde. Aber rein stimmungstechnisch, finde ich, hat man nichts von einem Loch oder so gemerkt, ne?
1: Nee, also... Die haben den Entrance weiter gefeiert und zelebriert. Ähm, hatte ich auch noch mal ein bisschen überlegt, weil du hast an dem Abend, glaube ich, zwei Stunden Dynamite, zwei Stunden Rampage. Hat's, haben die auch noch Dark danach Davor aufgenommen? Davor gab es
0: wohl eine Dark-Aufnahme, ja. Also, hätten, okay. also die Fans waren ungefähr fünf Stunden eingespannt.
1: Ja, okay, da hätte es man erwarten können, aber beim Punk, glaube ich, da, da gehen alle Emotionen wieder nach oben.
0: Da sind, da sind alle Emotionen nach oben gekommen, die langen Hosen auch, denn die wurden kurz. Wer, wer haben oh ja. oh ja. uns gegen Darby Allen, da gab es die langen Hosen. Jetzt hat er also die kurzen Hosen wieder. Was sagst du zu seiner Shape? Also, äh, ich meine, CM Punk ist jetzt natürlich auch nicht mehr der Allerjüngste, das ist uns bewusst, aber äh, findest du, kann er so tragen oder sollte er wieder auf was anderes umsteigen?
1: ich fand es besser als seine lange Hose. Ich finde, sein Körper ist dadurch doch ein bisschen mehr zu Geltung gekommen. Und wenn, wenn du aus der Zeit kommst, wie wir beide, die auch 2011 sehr, sehr intensiv verfolgt haben, die, das Hoch von CM Punk bei WWE, da kommt er halt auch schon ein Nostalgie-Feeling mit auf. Und dann macht es auch direkt Spaß, wieder das zu sehen. Und ich finde wirklich die kurze Hose besser als die lange Hose. Ich glaube, das bringt seinen Körper mehr oder zeigt seinen Körper besser als mit der
0: Hose. Also solange er noch nicht wie Sting mit einem T-Shirt catchen muss, und das muss er denke <lacht> ich noch nicht, äh, sollte, sollte das alles äh, okay sein. Ich gucke nochmal, also CM Punk ist gerade 42, äh, dafür ist das alles, denke ich, soweit in Bestes Ordnung. It's Wrestling Alter. It's clobberin' time hat er uns äh, geflüstert und ähm, dann ja, macht er sich auf in den Ring, dort übrigens also das AEW-Logo und das Rampage-Logo, finde ich nice, dass die da sind und auch das als Opener zu bringen, fand ich eine gute Entscheidung, äh, weil einfach das stimmungstechnisch am meisten Sinn gemacht hat, weil die Leute das am meisten sehen wollen, weil es halt auch klar war, dass das Wrestling technisch... Ähm nicht das beste Match der Card werden wird. Dafür haben wir nachher einfach noch viel zu großes Kino gesehen. Insofern mhm. eigentlich ganz smart. Und die, die Story des Matches ist eigentlich relativ kurz erzählt. Punk äh, hat sich halt äh, ja, vor, im Voraus schon geäußert. Er will Hobbs schlafen schicken. Hat dann hier im Laufe des Matches viel gesellt. Wollte Hobbs overbringen. Und ähm, ja, hat er das geschafft, ist halt die Frage. Also die, die Crowd stand auf jeden Fall komplett hinter CM Punk. Ähm, bevor wir über den Ausgang sprechen, was, was sagst du? Wie sahen beide in diesem Match aus? Wer kam für dich äh, gut weg, nicht so gut oder haben beide ordentlich performt?
1: Ähm, ich bin von Hobbs jetzt auch nicht der größte Fan. Ich bin auch eher ein casual AEW Schauer. Ich habe die letzten Wochen deutlich intensiver verfolgt, als es jetzt zum Beispiel in den ähm, Monaten war, wo gar keine Zuschauer da waren. Aber Hobbs überzeugt mich auch noch nicht so richtig und ich hatte auch das Gefühl, bei der Crowd, da waren jetzt auch nicht so viele Reaktionen bei seinem Entrance dabei. Ähm, Im Ring gefällt mir hier im Punk eigentlich ziemlich gut. Also das war ein solides Match. Das war jetzt kein Fünf-Sterne-Match. Nein, aber man merkt, dass der Mann Bock hat. Der hat einfach wieder Bock zu catchen. Das merkst du auch, wieder im Ring agiert. Und das macht einfach Spaß zu sehen. Und ähm, generell jetzt auch die Chemie zwischen den beiden fand ich auch wichtig, einfach mal, dass Punk jetzt mal zeigt, dass er auch noch mit einem Big Man catchen kann. Er hatte Darby Allen, einen ziemlich leichten Gegner, den er auch leicht auf die Schultern bekommt. Aber hier hatte der einen schweren Gegner mit Hops und hat aber auch da gezeigt, dass er es kann mit einem schweren Gegner noch zu wechseln.
0: Punk hat sich getraut, aus der Distanz einen Mittelfinger gegen Hook zu zeigen. Die Attacke traute er sich natürlich nicht. Äh, aber da hat man ordentlich was geteast. Hobbs übernahm dann nach wenigen Minuten eben die Kontrolle. Punk, zell, zell, zell. Kleine Comeback-Versuche. GTS wurde dann auch mit einem Spinebuster gekontert. Das fand ich schon gut. Ähm, also Hobbs hat hier generell... Er, er, man hat schon gemerkt, CM Punk wollte, dass der wirklich auch ein paar Aktionen zeigt. Es... Gab eigentlich an sich äh, auch, auch viele smoother Spots, aber ein, zwei Spots sind dann eben auch ein bisschen rougher gelaufen. Zum Beispiel äh, gab es dann die eine Szene, Punk will den Hurricane Runner vom Top-Rope zeigen, Hobbs kontert, Powerbomb-Ansatz hält ihn fest und dann kontert Punk aber wieder in letzter Sekunde, schafft die Umdrehung nicht ganz. Damit landet er auf dem Kopf, Hobbs landet auf dem Kopf und äh, das hätte ein ziemliches Desaster werden können. Also da finde ich ähm, ne. Musst du musst du schon sagen also müssen wir das auch klar benennen dass das äh, haarscharf war das hätte richtig böse ausgehen können und das war eben einer dieser Spots wo man sich gedacht hat boah Freunde passt bitte auf und äh, das hat das Match so ein bisschen runtergezogen für mich für die Leute in der Halle war es aber so die waren dadurch noch mehr drin aus irgendeinem Grund die haben da gemerkt oh krass äh, de, de, das kann ja richtig fies werden äh, jetzt schreien wir mal umso lauter insofern ähm, ja also das hat die Crowd weiter reingeholt ich habe mir äh, ich habe ein bisschen ja Zusammengezuckt. Hook will sich dann einschalten. Punk stellt sich vor ihn, Hobbs rast an. Punk weicht aus. Hook fällt, Hook down. Und dann gibt es den GTS und den Sieg per für CM Punk. Ja, Hook ist auch das längst
1: aufgebauteste Debüt ever wahrscheinlich im Pro Wrestling, oder?
0: Ja, äh, eigentlich sollte er gar nicht debütieren, weil dann kann ich meinen Gag vorn setzen. <lacht>
1: äh, ja, nee, geiles. Ähm ja, Match bis auf das, was du natürlich gesagt hast, mit dem Hurricane, vielleicht sollte es hier im Punk darauf achten, sich von Match zu Match zu, zu steigern und solche Aktionen erstmal mit ähm, ja, Personen eines kleineren Kalibers versuchen, zum Beispiel mit der Größe von Darby Allen. Da ist so ein Big Man Hobbs vielleicht nicht die beste Variante, sowas wieder zu zeigen nach so langer Zeit. Ähm, aber wenn man da jetzt mal drüber nur mehr schaut, dann war das ein solides Match, ein solider Opener und die Crowd hatte auch Bock drauf. Von daher will ich da jetzt auch gar nicht viel Negatives zu sagen.
0: 13,5 Minuten, also ich muss sagen, die 13,5 Minuten gingen relativ schnell rum. Mhm. Äh, ordentliches Match, das gegen Darby fand ich noch ein bisschen besser. Punk halt eben eine klare Zielsetzung, Hobbs zum Start zu machen. Das hat so halb funktioniert, würde jetzt halt nicht sagen, dass Hobbs im Standing viel äh, weiter ist durch dieses Match. Dafür war auch der, der Aufbau insgesamt vielleicht ein bisschen äh, zu kurz. Wenn jetzt wirklich ein Match gegen Hook kommt, der kann, meine ich jetzt aber ernst, dann kann Hook wirklich zu einem Star werden, allein deswegen, weil es eben sein Debüt wäre. Und wenn der da jetzt Sachen macht, die keiner, äh, die keiner erwartet, wenn sein erster Eindruck äh, trotz einer Niederlage dann so positiv ist, dann kann Hook mit einem guten Standing wirklich einsteigen. Ich habe aber absolut keine Ahnung, äh, wie, wie gut äh, der Mann wirklich im Ring ist. Ich weiß nur, dass sich keiner traut, ihn rauszufordern bisher, aber <lacht> trotzdem, ähm, da baut man auf jeden Fall was auf. Ich glaube, diese Geschichte mit Team die ist noch nicht vorbei, äh, gerade wenn man sich dieses Match anschaut, aber ähm, ich bleibe dabei, CM Punk hat, äh, auch wenn es diese ein, zwei Rough-Momente gab, hat weiter eine Daseinsberechtigung außerhalb des Rings und auch im Ring. Ähm, und äh, deswegen, ja, denke ich, er wird sich, wie du es gerade gesagt hast, er wird sich weiter steigern. jetzt war halt Hobson körperlich auch ganz anderes Kaliber als Darby Allen. Äh, insofern für Punk auch durchaus eine Herausforderung. Aber er mag diese Herausforderung und ich glaube, äh, er hat mittlerweile auch gezeigt, dass er definitiv noch in der Lage ist, äh, gute Matches zu bestreiten. Vielleicht kommt ein Gegner, mit dem die Chemie richtig geil sitzt. ja, Mit dem wir wirklich sagen, wow, äh, das haut uns richtig aus den Socken. Ich glaube, das kann kommen und bin da zuversichtlich. John ähm, Cena? John Cena bei AEW confirmed. ja, Und dann äh, der, der, der Verlierer äh, verlässt dann die Arena, weil der Vertrag ausläuft. 2011 Flashback. Nein, aber äh, ich glaube, es werden noch Gegner kommen, mit denen wird Punk noch besser harmonieren und dann werden die Matches noch besser, aber statt jetzt finde ich sein Comeback insgesamt ähm, war, schon, war, schon, war schon ordentlich. War jetzt nicht sensationell, natürlich der allergrößte Moment, das Comeback, da kam auch von den Reaktionen dann danach nichts mehr dran, aber äh, trotzdem finde ich, dass der, dass der Hype immer noch da ist und jetzt muss man eben weitermachen. Ich habe das, glaube ich, vor ein paar Wochen mal in der Dynamite-Review gesagt, du musst halt jetzt aufpassen, dass du nicht einfach die ganze Zeit das Ding machst, äh, Punk will halt die Leute overbringen, sondern du musst Geschichten erzählen. Du musst wirklich ja. Stories erzählen und äh, da sind seine Promos auch essentiell, da darf er nicht immer dasselbe sagen. Insofern, ja, ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, was meinst du, äh, sein nächstes Match, glaubst du, das findet dann bei Full Gear statt in, was ist das, knapp sieben Wochen? Oder sagst du, der catcht vorher bei einer Weekly vielleicht sogar noch mal?
1: Also erstmal stimme ich dir zu 100% zu, was du mit deinen Aussagen gesagt hast. Punk war ja jetzt nie ein Fünf-Sterne-Wrestler, der hier wirklich top-notch modernes Wrestling gezeigt hat. Der hat sich immer durch seine Promos und seine Skills am Mike präsentiert. Und das was er auch, das ist das, was er auch super, super gut kann. Ähm, dennoch finde ich auch, dass er absolut seine Daseitsberechtigung hat, sowohl äh, wrestlerisch ähm, als auch äh, charakterlich. Und ähm, ja, er sollte jetzt auch seine Promo-Skills dazu nutzen, weiter Geschichten zu erzählen. Und ähm, da muss auch ein bisschen mehr in der Story kommen. Das war jetzt eine kurz erzählte Geschichte mit dem Test. Gut, vielleicht geht's hier weiter. Mal gucken. Ähm, aber wenn jetzt das erste Television-Match bei Rampage ist. Vielleicht kommt ja auch bald endlich mal das erste Match bei Dynamite. Also gut möglich, dass man vor Fulgier Punk nochmal im Ring zeigt. Vielleicht dann gegen einen anderen Team-Test. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, wer weiß.
0: Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, was wird das nächste Match von Punk und wann? Und dann können wir uns mal einen Überblick verschaffen, was die Community glaubt. Kurzes Videopaket denn zu Nyla Rose, Thunder Rose und Jade Cargill. Die kabbeln sich und weiter ging es dann mit dem Six-Man-Tag-Team-Match. Die super click geht gegen Christian und den Jurassic Express. Aber wir müssen jetzt mal als erstes bitte ganz klar fucking festhalten. Also einer der absoluten Top-Pops dieser ganzen Veranstaltung vor diesen 20.000 Menschen im Arthur Ash Stadium geht an Adam fucking Cole. Jedes Boom in seinem wirklich nice Theme-Song wurde mitgesongt und natürlich dann dieses brechend laute... Was sich im Stadion einfach fast verlaufen hat, als es einfach äh, auch die Leute, die vor Ort waren, haben fast alle gesagt, das war der lauteste Pop der Nacht. Insofern, Adam Cole äh, scheint, äh, wie, wie sagt man so schön, red hot zu sein im Moment.
1: Ja, da geht gerade auch mir das Herz auf für jemanden, der jetzt auch die letzten Monate hinweg äh, NXT reviewed hat, wo Adam Cole ja zuvor aufgetreten ist. Vor einem kleinen Publikum, in einem kleinen Kabuff, im Performance Center, wo, wo man einfach die geilen Catchphrases, die er so hat, gar nicht so zelebrieren kann und da war auch einfach die Geschichte auserzählt, deswegen finde ich den Übergang zur EW umso geil und gönne es ihm von Herzen, dass er da jetzt vor wirklich großem Publikum zeigen kann, was er drauf hat und auch halt einfach mit seinen Kumpels zusammen ist und ich glaube, das sieht man ihm auch an, da hat er richtig, richtig Spaß dran.
0: Auch gute Pops dann für Christian und den Jurassic Express. Die Fans waren gut dabei. Was ich äh, komisch fand, Tess war auch weiter im Kommentatorenpult mit äh, auch äh, Ricky Starks. Und die waren beide auch noch relativ amüsiert. Dafür, dass euer Schützling gerade verloren hat, äh, habe ich da nicht so wirklich Verständnis. Aber das Schwamm wird, drüber. Schwamm drüber. Aber da will ich trotzdem noch mal unterstreichen. Man sieht hier bei AEW, was für einen Unterschied trotzdem auch Theme-Songs machen, oder? Also weil bei allen... Entrances hier beim Six-Man-Tag, äh, da waren ja die Entrances allein schon ein Highlight. Dann beim Jungle Boy, wie die Leute abgehen. Äh, also ich fand das äh, war schon ziemlich nice und das Match selber war halt dann das typische young Bucks match Einige hassen das ja. Äh, ich, ich gehöre halt zu denen, die es äh, mögen. Also wirklich boom, 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 ein Spotfest sondergleichen. Die Bugs haben in den letzten Monaten ja, glaube ich, eigentlich allen äh, gezeigt, auch, äh, ne, eben die Wrestling-Experten haben das dann anerkannt, äh, dass sie eben nicht nur den Young-Bucks-Match-Stil gehen können, die können eben auch Oldschool-Worken, die können die oldschool heel rolle worken. Also das haben sie gerade auch jetzt gegen äh, Phoenix und, und Panther im Käfig, haben sie das auch gezeigt, ja. Und das ist wirklich, äh, damit machen sie sich halt wirklich zu einem der besten Tag-Teams aller Zeiten. Ich finde, kann man, kann man gar nicht groß äh, gegen gegenargumentieren. Hier haben sie halt dann gezeigt, den Stil, der sie halt groß gemacht hat. Der Jungle Boy bekam viel Zeit im Ring, finde ich gut. Großer hot dann zum Luchasaurus, der, egal was man von ihm hält, einfach starke Reaktionen sieht. Die Fans, äh, das ist ja mein, mein Credo, Fans haben immer recht, merkt euch das. Und hier haben sie auch den Luchasaurus wieder gefeiert, sind steil gegangen. Jeder sah gut aus. Christian und der Jungle Boy wurden dann kurz an von der Stage geschmissen. Im Ring gibt es den Panama Sunrise gegen den Lang den BTE-Trigger und den Last Shot von Cole, der jetzt einfach nur Boom heißt. Und dann gewinnen die Heels relativ clean pair in einem Popcorn-Match.
1: Ich bin ja auch ein Fan. Ich bin ja ein Wrestling-Mark von modernem Wrestling. Und äh, das, was die Unbox wirken, wirken, das, das liebe ich dann schon. Äh, ein Spot fest nach dem anderen. Da bin ich dann auch einfach drin im Match. Ähm, ich bin jemand, der braucht diese hohe Intensität in Matches, um auch, auch dran zu bleiben. Und da geben die mir genau das, was ich halt will. Und äh, ja, Cole war halt auch im Match wieder fucking over. Ja. Ähm, man, man hat ihn einfach angemerkt, wie krass Bock er hat. Auch die Sequenz, wo die Young Bucks ihm auf die Wange küssen, während er da im, äh, im Submission hold ist. Es ist, <lacht> es ist einfach geil. Und es macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Ähm, und der Luchasaurus hat für mich aber jetzt ähm, nicht am Momentum verloren. Der hat ja einiges einstecken müssen zum Ende. Ne? Also der hat äh, einmal... Nicht geschwächt. Nee, also der hat den BTE-Trigger gefressen. Der hat vorher, äh, danach, nee, danach war es, glaube ich, den, den Boom gefressen. Oh, ja, und, Panama Sunrise noch. Ja. Panama Sunrise auch noch. Also der hat einiges gefressen, bevor er gepinnt wurde, muss man
0: mal sagen. ist auch ein Dino. ist auch ein Dino. <lacht> Oder ein Saurus. ja. Also der und der
1: hat den, den Undertaker-Sit-Up gemacht.
0: Den hat er auch gemacht, ja. Also das brauche ich jetzt zum Beispiel nicht, aber äh, es ist halt... Ich meine... Im Endeffekt ist halt entscheidend, dass er auch derjenige ist, der gepinnt wird. Das ist die absolut richtige Entscheidung. Christian sollte nicht gepinnt werden. Ich glaube, der hat bei AEW erst eine Niederlage. Mhm. Das kann ich eben einmal schauen. Der Jungle Boy, der sollte auch nicht gepinnt werden. Denn nach dem Match haben wir ja auch gesehen, dass es dann den Staredown gab äh, zwischen dem Jungle Boy und Adam Cole. Das Match wurde dann für die nächste Ausgabe von Dynamite bestätigt. Also da können wir uns auch auf jeden Fall freuen. Ich gucke gerade einmal. Christian Cage steht bei AEW äh hier auf der Website von AW steht 10 zu 1. Das heißt, der hat bei AW erst ein einziges Mal äh, verloren, Kenny beziehungsweise Omega. wurde erst einmal äh, gepinnt. Das war gegen Kenny Omega. Und ähm, da muss man sagen, ist das, äh, ist das eine ordentliche Bilanz und äh, der Lucha Soros. das ist halt. Ich freue mich einfach, dass ich mich darauf verlassen kann, dass wirklich, wenn die Heels gewinnen, und das finde ich in dem Fall auch, also finde ich richtig, Adam Cole sollte jetzt gerade noch nicht verlieren, ähm, einfach so, da, da finde ich es dann okay, dass der. Ähm ja, dass er dann jetzt hier den Pin einsteckt. Insgesamt das Match, guckt euch an. Also ich fand es, ja. also die 20.000 Leute haben sich zurückgelehnt, hatten Spaß, äh, haben gefeiert und äh, das war halt eine coole Wrestling-Party in dem Stadion und äh, ich denke, jeder, jeder der da, äh, ja, Wrestling-Fan ist und ein bisschen was mit diesem Young-Bucks-Stil anfangen kann, der äh, wird auch mit diesem Match äh, wirklich was anfangen können. Und auch der Run von Adam Cole-Matches, also zwei haben wir bisher gesehen bei AW beide in meinen Augen sehr gut und das gegen den Jungle Boy ich lehne mich aus dem Fenster, wird auch sehr gut.
1: Definitiv. Zehn Minuten Top-Wrestling haben wir da gesehen. Guckt es euch an. Macht auf jeden Fall Spaß.
0: Tatsächlich waren ja, es elf, elf Minuten. Also es kam äh, mir fast äh, insgesamt, ich weiß nicht, äh, es kam mir irgendwie kürzer sogar noch vor, weil es äh, mit so einer hohen Frequenz geworkt war. Wenn ich mir überlege, das Punk-Match war drei, vier Minuten länger. Krass. Aber beim Thema Matchzeiten kommen wir dann äh, auch gleich ja, noch Punk, mal. Ja, Punk
1: uh, wirkt ja auch deutlich langsamer. Ne? Muss man ja, ja,
0: auch ja so natürlich. Sagen. Plus Singles-Match, plus Six-Man-Tag, das ist, ja, äh, ja, ist ja dann nur logisch. Reach for the Sky, Zeit fürs American Top Team, die Man of the Year. Scorpio Sky, Ethan Page gegen Chris Jericho und äh, Jack Swagger. Äh, Jack Hager, sollte ich sagen. <lacht> äh, es wurde Judas gesungen vor 20.000, ne? Allein dieser Moment äh, kann man mal so machen.
1: Geil. Also, geil vor 20.000. Geil. Ich sag einfach noch einmal, geil.
0: Wie viel kannst du mit Ethan Page und Scorpio Sky anfangen? Gar nichts. <lacht> Einige sagen halt <lacht> top Heels. Für mich sind sie halt auch, ja, sind halt überflüssig. Dan Lambert ist halt irgendwie der Star des Ganzen. AEW erlaubt ihm ja auch jede Woche zu performen und auch andere out zu performen. Es gibt ja andere Orte, an denen wird das ganz streng reguliert, wer wie over ist. Aber Dan Lambert ist für mich mehr over als äh, Du hast Ethan es ja
1: auch beim Entrance gemerkt von den beiden. Auch die Crowd kann irgendwie nicht so richtig was mit denen anfangen. Also sie deswegen. hat wirklich null Reaktion gezogen bei Entrance.
0: Hier kann mir auch keiner sagen, ja, hier haben die Leute jetzt schon dreieinhalb Stunden in der Halle gesessen. Nee, die haben gerade wirklich noch laut gefeiert und sie sind dann ja. auch noch mal laut geworden. Bei Judas waren sie auch laut.
1: Ich meine, da kommt ja auch wieder Stimmung rein, wenn du beim Judas Entrance mitsingen ja. kannst. Von
0: daher mh. Dieses Match oh. ging quasi genauso lang wie das Six-Man-Tag. Es kam mir aber viel länger vor. Es kam mir oh. vor, als wäre es doppelt so lang gewesen tatsächlich. Äh. Man of the Year starten Gut, es gibt dann später ein Hot für Jericho, der wird aufgebaut, äh, der kommt dann auch, darf mit seinen Moves aufräumen. Dan Lambert war auch am Ring, ähm, Mittelteil ging dann an den Inner Circle und am Ende war es dann, äh, ja, so dass der Inner Circle eigentlich auf dem Weg ist zum Sieg. Es gibt ein whip -in von Jack Hager, aber Dan Lambert greift seinen Fuß, Hager strauchelt und es gibt den Einroller von Scorpio Sky. Tatsächlich gewinnen dann die Man of the Year das Match, die Crowd war tatsächlich geschockt und, wogegen ich ganz allergisch bin, Scorpio Sky schaut selbst sie oh, <lacht> Wir haben ja mal gewonnen. <lacht> ich finde, damit sehen die Heals immer aus wie absolute Deppen.
1: Ja, die sehen wirklich aus wie absolute Deppen. Also das ist auch jetzt kein Match, über das man großartig sprechen braucht, bin ich der Meinung. Äh, Jericho muss ich aber trotzdem eigentlich mal loben. Der gefiel mir eigentlich ganz gut in dem Match. Die letzten Matches wirkte der für mich etwas träge manchmal und ein bisschen langsam. Aber hier schien der auf jeden Fall einiges am Puste gehabt zu haben. Also da muss ich den einfach mal herausheben. Ansonsten war es halt ja. Es war halt da, aber mit einem Einroller, das kritisieren wir jetzt auch bei WWE ganz häufig, muss man hier auch einfach bei AEW mal kritisieren.
0: War solide, äh, insofern. Ich, ich würde insofern vielleicht sagen, dass man die Kritik differenzieren muss, weil äh, bei AEW passiert es nicht ganz so oft. Also da ist natürlich die, ja. äh, die Quantität noch entscheidend. Hier war es halt jetzt ein Weg, um ja auch wieder die Faces ein bisschen zu schützen, natürlich. Äh, Jake Hager, der hier den Pin einsteckt, finde ich finde ich okay. American Top Team, dass die Gewinn ist vom Booking her auch, logisch, das Match war solide. Wichtiger ist das, was danach passiert ist, weil darüber kann man, finde ich, sehr gut reden. Das Dan musst du mir
1: halt auch einfach mal erklären, genau. So. Als Casual Show.
0: Einige MMA-Fighter kommen dann heraus, denn Dan Lambert ist ja tatsächlich Besitzer von American Top Team, das ist eine, eine äh, Fighting-Organisation. Ja, also das ist wirklich eine Trainings- und Fighting-Organisation für echte Fighter, die auch bei UFC mit am Start sind zum Beispiel. Und diese Fighter waren in den letzten Wochen immer mal wieder, äh, waren die immer mal wieder am Start. Und auch hier, ne, Chris Jericho, Jake Hager haben äh, in den Promos zu diesem Match haben sie gesagt, ja, hier bring, bringt mal bringt mal eure ganze Verstärkung mit ihr, Weicheier. So, und das haben sie hier gemacht. Und äh, hier kamen dann eben die, äh, die, die äh, Fighter kamen dann eben raus und haben sich dann in den Ring gestellt. Und es gibt, nachdem die Faces quasi dann äh, im Ring sich langsam wieder fangen und das Match verloren haben, ist es nicht so, dass sie danach nochmal oben stehen fürs gute Gefühl. Nee, die kriegen danach nochmal aufs Maul. Und zwar richtig. und äh, Unter anderem von äh, Paige Van Zandt. das ist auch eine, eine Fighterin, eine bare fighterin meine ich, die, äh, die halt auch, also einfach, äh, 27 ist sie, äh, die legit äh, einfach im Kampfsport erfolgreich ist. Und... Und das ist ein Mann, den wahrscheinlich einige kennen, die auch UFC schauen, weil dort hat er insgesamt auch äh, schon ziemlich gute Erfolge gehabt. Äh, Profikarriere läuft dann jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, Jorge Masvidal, der Typ, ist halt legit auch ein Champion gewesen. Ja, bei äh, Bellator, meine ich, und bei Strike Strikeforce. Ähm, und der Typ hat dann einfach noch ein Flying Knee gegen Chris Jericho gezeigt. Und... Man kann ja sagen, was man will, ob einem die Man of the Year, das American Top Team, gefällt oder nicht. Ich war hier so interessiert an diesem Team, an diesem ganzen Angle, wie lange nicht. Eigentlich, glaube ich, seitdem es die Man of the Year gibt, war ich noch nie so investiert in einem Moment, wie es hier war. Einfach, weil ich mir dachte, ach krass, man geht jetzt wirklich den Weg und das ist, finde ich, eine sehr schmale und gefährliche Gratwanderung. Du willst jetzt quasi diesen UFC- bzw. MMA-Fight Willst du gegens Wrestling stellen? Das ist ja eigentlich eine ne, ne, ne Storyline, die an sich ja erstmal in der Theorie, klingt das ja ganz gut, das mhm. in der Umsetzung ist halt richtig, richtig schwierig, aber das, was man hier gemacht hat, fand ich auf jeden Fall, also <lacht> interessanter als das Match und eigentlich tatsächlich die interessanteste Entwicklung um die Man of the Year und das American Top Team seitdem die in den Shows sind.
1: Das habe ich dann auch als Casual am Ende verstanden, was man hier vorhat. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, es ist eine interessante Ansetzung, die man da plant. Ähm, ist halt aber auch immer ein bisschen schwierig. Also bei den ganzen Schlägen von den MMA-Kämpfern hast du auch gesehen, die wussten nicht so ganz, wie sie die faken sollten. Das wirkte für mich irgendwie noch so ein bisschen unbeholfen. Ähm, also dann halt wirklich ein komplettes MMA-Team gegen Wrestling-Team zu stellen, kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Mhm. Klar. UFC ist äh, quasi reales Wrestling, aber immer noch mal was ganz anderes. Und gab es auch in der Vergangenheit schon äh, Ansätze, die nach hinten losgegangen sind. Lustig fand ich am Ende, als äh, Miss Vidal von äh, Ethan Page gezeigt werden musste, wo eigentlich die Cam ist, wo der reinjubeln musste. <lacht> der so, ach, hier, da, da musst
0: du reingucken, da. Dann hat er sie gefunden. Also du kannst halt ähm, mit so einem MMA gegen Wrestling, den kannst du Wrestling äh, relativ schnell lächerlich aussehen lassen. Ähm, positiv für mich, wie gesagt, es passiert was ums American Top Team und dieses... Angle hier, auch von den, wie gesagt, also von den Kommentatoren war das gut und auch im, das, was dann eben passiert ist, fand ich, fand ich auch äh, an sich ganz ganz okay. Die Frage ist, wo will man jetzt hin? Will man jetzt quasi Man of the Year und drei MMA-Fighter gegen den Inner Circle stellen, 5 gegen 5? Willst du ein Singles-Match von Jericho gegen Masvidal? Also das sind halt Sachen, die äh, werden jetzt entscheidend darüber sein, ob das Ding funktioniert oder nicht. Äh, ich gucke gerade mal, übrigens Masvidal hat eine äh, Statistik von 35 Siegen und 15 Niederlagen. Also ist jetzt nicht mhm. ganz nicht ganz unerfolgreich dieser Mann. Äh, ist wohl dann auch äh, durchaus bekannt. Also ich bin jetzt in der MMA-Szene nicht so tief drin, aber tatsächlich, Marcel, den Namen hat man dann doch schon mal gehört. Ähm, ist auf jeden Fall für AW auch ein Weg, um vielleicht eine neue Zielgruppe irgendwie ein Stück weit zu finden. Ja, also mhm. es gab ja in den letzten Jahren den ganz klaren Trend, dass viele Wrestling-Fans sich vom Wrestling abgewandt haben, hin zu UFC, hin zu MMA, weil sie gesagt haben, das ist irgendwie spannender, das packt mich mehr. Äh, vielleicht ist das jetzt ein Weg von AEW oder ein Versuch, um zu sagen, hey, wir versuchen diese Zielgruppe jetzt irgendwie wiederzuholen mit einem Crossover-Segment ähm, oder mit einer Crossover-Geschichte. Wie gesagt, ist gefährlich, aber für das, was es jetzt hier war bei Rampage, für mich die spannendste Entwicklung rund ums American Top-Team, äh, die es eben bisher gab, hat jetzt eben relativ wenig mit Ethan Page und Scorpio Sky zu tun, aber ich bin jetzt gespannt, wo es hingeht und auch, wenn ich mir, wenn ich auf die Fanreaktion achte, ähm, die Leute haben schon reagiert, also die waren schon so, oh, krass, der hat den ja jetzt wirklich kaputt gehauen, insofern ähm, gucken wir mal, in welche Richtung das geht.
1: Ja, aus die, äh, genau, das, das haben sie schon, aber aus diesem Grund möchte ich auch nochmal ein Fazit zu diesem Match ziehen. Für das, was es am Ende war, also woraus, worauf es hinausgelaufen ist, dass du halt die MMA-Fighter präsentieren wolltest, hättest du dieses Match definitiv um drei bis ja. vier Minuten kürzen können. Ja, Weil, vor wenn, wenn du es wenn eh mit dem Einroller am Ende endest, dann kannst du es auch in sechs Minuten zeigen, weil
0: diese Minuten haben für mich beim nächsten Match gefehlt. Absolut, ja, genau. Das nächste Match ging nämlich nur fünfeinhalb Minuten. Das eight man tag team match zwischen dem Hardy Family Office, Butcher und Blake und Private Party gegen Santana, Ortiz und die Lucha Brothers, also gerade Santana und Ortiz, richtig starke Reaktion in ihrer Hometown bekommen, ähm, genauso auch wie die, wie die Lucha Bros, also da war die Crowd, auch hier ging es dann aktuell in die vierte Stunde, äh, war die Crowd halt immer noch absolut da, ja, und das finde ich, äh, ist dann schon...
1: Ich, ich habe einen Schluck Wasser getrunken, nicht auf den Bildschirm geschaut und gucke und dachte, ich bin schon in der finnischen sequenz weil äh, die so schnell angefangen haben.
0: Ja, und dann haben sie tatsächlich losgecatcht und eigentlich war es äh, auch hier, Spot, 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 Spot. Die haben einen kompletten Anfangs- und Mittelteil einfach mal äh, übersprungen, ja, geskippt. Ja, ja. Und dann dafür wirklich äh, eigentlich relativ schnell in die in die äh, Endsequenz gegangen. Also wirklich Popcorn-Catch-Sondergleichen. Ähm, ich war dem Match gegenüber nicht so gut gesonnen erstmal, weil ne, generell Hardy Family Office, ich habe gesagt, ach komm, müssen die hier wirklich stehen. <lacht> äh, das Match selber war dann ja trotzdem äh, für, für, das, äh, für diese fünfeinhalb Minuten war es ja nicht schlecht, auf gar keinen mhm. Fall. Ähm, aber hier hätte ich halt auch gesagt, äh, dann, dann zieh doch bei Jericho und Hager, zieh da die fünf Minuten ab und pack sie hier drauf und dann äh, hätte das hier noch ein bisschen besser werden können. Die können ja auch alle catchen. Ähm, aber ja, Hardy Family Office ist für mich immer noch leider gerade das Belangloseste, was es im AEW-TV so gibt gibt. Ähm, Panther und Phoenix auch wieder großartig. Äh, dürften durch die Luft fliegen. Es gab auch diesen Spot, wo alle vier Faces nach draußen fliegen. Das mhm. äh, fand ich auch nice. Und am Ende dürfen dann tatsächlich Santana und Ortiz den Pin holen, weil es ihre Heimat ist und AEW ihnen hier einen schönen Moment schenken will. Ähm, sympathisch und ja, also kein schlechtes Match kann man sich absolut angucken. Hat auch den, den, den Flow der Show jetzt nicht krass äh, runtergezogen. Im Gegenteil, aber äh, ich denke, wir sind uns alle einig, wenn das nur ein bisschen mehr Zeit bekommen hätte, hätte das noch besser Definitiv. werden können.
1: Definitiv, das war kein Match äh, zum Durchatmen, wenig Pausen, schnell, dynamisch, du hast direkt die Action gehabt im Match, ähm, musstest gar nicht warten, großen Aufbau genießen, sondern die haben einfach direkt drauf losgemacht und ich, mir gefiel auch die Chemie zwischen Santana Ortiz und den Lucha-Boss sehr, sehr gut und deswegen bin ich für die fünfeinhalb Minuten absolut damit zufrieden, das war jetzt kein Abstinker, ähm, jetzt frage ich mich am Ende, ob Santana Ortiz jetzt nicht einfach mal auf die Titel schielen könnten und äh, da mal ein Match zustande
0: kommt. Hätte ich kein Problem mit. Auch da kann ich gerade mal einmal in die Rankings gucken, wo denn eigentlich Santana und Ortiz aktuell stehen. Die AEW-Rankings, was haben wir denn da? Tag-Team-Rankings. Santana und Ortiz sind nicht gerankt. Die aktuellen äh, Rankings sind äh, Young Bucks auf 1, Beziehungsweise also Lucha Bros Champs, dann Young Bucks, dann Jurassic Express, dann der Gun Club. Ich glaube tatsächlich, die gehen fast eher in so einen mhm. Übergangstitelshot shot erstmal, äh, weil die tatsächlich noch unbesiegt sind, sowohl als Tag Team als auch im Trio. Äh, da finde ich kann man dann schon, muss man eigentlich im Ranking-System, wenn du das nicht lächerlich machen willst, ein Team, was da irgendwie äh, jetzt 40 Matches unbesiegt ist, sollte dann vielleicht tatsächlich mal einen Title-Shot bekommen. Und wenn es halt das erste Match, was sie verlieren... Ähm, Zurück zu dem Eight-Man-Tag. Äh, da gab es übrigens der Vollständigkeit halber auch noch so ein Intermezzo mit TH2, Orange Cassidy, Matt Hardy. Ja, das ist halt alles so der Grund, warum ich äh, da nicht so wirklich drin war, weil die Storyline-Bewandtnis war halt im Endeffekt in diesen fünf Minuten nicht wirklich da. Es war ein gutes Match. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Matt Hardy dann kurz backstage mit Jack Evans. Hyped das Match von Penelope Ford, der besten Freundin von Bunny, was danach erkommt gegen NRJ. Und hyped das Hair-vs. Hair-Match, denn das wird äh, bestreiten Orange Cassidy gegen. Jack Evans, großartig, nächste Woche bei Rampage. Sammy Guevara und Fuego del Sol waren dann am Start, hatten Schilder dabei, aber ihre Schilderparty wurde dann tatsächlich von Miro unterbrochen und Ricky Starks feiert im Hintergrund am Kommentatorenpult. Ich habe mich halt gefragt, warum. Und es gab dann den, den Brawl mit Sammy Fuego dann einfach. Das war ein paar Meter. Mit einem Stuntbump wird er in die Luft geschickt und landet dann äh, auf Tischen äh, neben, der, neben der Stage. Also, das äh, war nicht ganz ungefährlich. Ordentlich es, geflogen, der Mann. Ordentlich geflogen. Und es gibt dann den Game Over gegen Sammy. Ich wünsche mir, dass das ein Zeichen ist, dass Sammy den Titel dann doch irgendwie am Mittwoch gewinnt. In jedem Fall fand ich das als kleines Segment, um das Titelmatch aufzubauen, aber ganz okay.
1: Ja, dass du dir das wünschen würdest, dass Sammy gewinnt, ist natürlich klar.
0: Was glaubst du? Wie geht's aus?
1: Ich tippe doch schon eher auf Miro, ich glaube, der wird jetzt weiterhin erstmal ein dominanter Champion sein, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, wie man den Titel abnimmt, so wirkt mhm. es auf mich, mhm. aber ja, Ricky Starks musste ja auch am Kommentatorenpult noch zurückgehalten werden, lass dich damit nicht reinziehen, lass dich da nicht reinziehen, er wollte <lacht> ja drauf losrennen und keiner wusste, warum will er das denn eigentlich jetzt.
0: In jedem Fall gutes, kleines Segment. Wir sprechen dann drüber nächste Woche in der Dynamite-Review. Nicht so ein gutes, kleines Segment. Andrade sprach mal wieder und musste mit dicken Zeichen untertitelt werden. Warum <lacht> spricht dieser Mann? Er will Puck nochmal besiegen. Weil warum nicht? Ja, und ich bin ganz ehrlich, mir ist das zu billig. Also bei Andrade fehlt es außerhalb des Rings einfach an einem Promosprachrohr. Das Match gegen Pack war richtig, richtig gut. Also da hat er gezeigt, er hat absolut seine Daseinsberechtigung. Aber außerhalb des Rings ist das... Uh. <lacht> naja, aber du musst ja auch
1: mal das Positive daran sehen. Nee. Wenn du jetzt doch, wenn du das jetzt mit WWE vergleichst und die Aussage, die Andrade Ach. getätigt hat, dann ist das was anderes. Bei WWE, wenn jemand durch die Hilfe von seinem Enforcer oder seinem Manager gewinnen würde, da würde er sich als Heal darüber feiern. Aber er... Er will sich noch mal beweisen. Er will beweisen, dass es auch ohne Hilfe schaffen kann. Das ja. ist ja wenigstens ja mal
0: was anderes ja, in der er Erzählung. Soll Endlich er mal. machen, da kann er alles machen, aber er soll es auch schreiben und wem anders zum Vorlesen geben. Er soll, Oder halt er, einfach einen auf Sammy Guevara und Fuego de Sol machen und das einfach in Schildern Schil, Schil, zeigen. Ja. <lacht> er, ist halt, er sieht halt aus wie a million bucks, wie man im Englischen sagt. Aber wenn er den Mund aufmacht, ab dann ist halt so dieses äh, Ich denke mir, wa, 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 wem will er was beweisen, dass er jede Woche redet? Wem du, will er was beweisen? Meinst du, Charlotte kann mexikanisch? Ich, 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 stell Charlotte als Managerin hin. Keine Ahnung. <lacht> ich wäre übrigens sehr offen für ein Match von Andrade und Charlotte gegen Adam Cole und äh, Britt Baker, wenn das irgendwann mal in Zukunft passieren Puken will. Tony. darf das, äh, darf das passieren. Aber äh, das ist äh, ja. Die hat erstmal mit
1: Puppen zu tun.
0: Die hat erstmal mit Puppen zu tun. Extreme Rules Review anhören. NRJ traf dann auf Penelope Ford. Äh, Jim Cornett würde jetzt sagen, das sind auch zwei Püppchen. Crowd war nach dreieinhalb Stunden trotzdem immer noch wacher, als ich dachte. Und ähm, ja, Bunny kam auch auf die Stage. NRJ war am Start. Äh, Penelope dominierte dann ein bisschen einige Haltegriffe, war jetzt nichts Aufregendes nach Ablenkung von Bunny und dem Schlag-Ringschlag von Ford äh, gibt es eben dann den Sieg für die Heels, äh, Match ging tatsächlich auch nicht allzu lang, also das waren drei, drei Minuten, Minuten sieben. die man tatsächlich wirklich einfach mal zum Durchatmen sehen konnte, das war halt der Deadspot auf der Karte, muss man leider so hart sagen. Äh, Ty Conti macht dann den Save, nachdem es einen Beatdown nach dem Match gibt, das Hardy Family Office kommt raus, stellt sich vor den Ring, es ertönt die Musik von Orange Cassidy, der sich mit Chris Sadländer auf den Weg zum Ring macht, auch die Dark Order kommt raus, um zu unterstützen, ist auch als Einheit am Start, vertreiben die Heels und dann verstehen sie sich auf einmal doch nicht mehr, Evil Uno und Stu Grayson, äh, verweigern einen Handschlag, Colt Geberner zieht auch hinterher, will schlichten, also noch nicht ganz Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, da musste jetzt einfach nochmal jeder rauskommen am Ende, mit dem Match selber kann ich wirklich null anfangen, also mit der Damen-Division bei Double bin ich ja generell einer, der wahrscheinlich weniger mit anfangen kann, außer es geht jetzt wirklich um Brick Baker, Ruby Sohn, das Geschehen um den Titel, aber alles, was da halt drumherum spielt, das tangiert mich halt wirklich relativ wenig und klar, die Crow war jetzt nicht komplett tot, aber du hast schon gemerkt, das hat die auch einen feuchten Furz interessiert.
0: Segment war, ja, ich habe es Best of the Rest betitelt. Ähm, tut mir leid, ist gar nicht böse gemeint, aber das war eher so dieses klassische Segment, wo du nochmal zum Kühlschrank gehst vom Main Event. Das hat die Show jetzt nicht aufgewertet. Äh, das war halt, ja, also wäre Rampage keine zwei Stunden gewesen, hätte das hier, finde ich, äh, absolut nicht laufen müssen. Äh, klar brauchst du auch Fäden in der, in der Undercard und so, ist schon okay, manche sehen vielleicht sogar hier drin eine midcard fehde aber ohne den Hangman ist die Dark Order halt dann doch nochmal ein Stück äh, in, der, in der Relevanz und vom Momentum her abgerutscht. Insofern finde ich, gerade bei allem, was halt jetzt passiert, äh, das sind nicht die Segmente, äh, die die AEW jetzt unbedingt ähm, braucht. Finde ich, Match selber, muss man auch nicht viel drüber reden, drei Minuten. Äh, doch, ablassen.
1: das ist das, was die 20.000 Leute ins
0: Stadion zieht. Mhm. Dynamite am Mittwoch, Miro gegen Sammy Guevara, TNT Championship Match, Dante Martin und Matt Seidel gegen Lee Johnson und Cody Rhodes. Ich wittere vielleicht ein äh, bisschen äh, weiteres Cody Rhodes-Heal-Potenzial. Außerdem Penelope Forten, das die gegen Ty Conti und NRJ, sowie Adam Cole, Baby, gegen den Jungle Boy. Und nächste Woche Freitag bei Rampage Orange Cassidy gegen Jack Evans, Herr vs. Herr. Da gibt es noch keine Rampage Review mehr. Mark Henry führt dann sein Pre-Main-Event-Interview durch. Ich finde, die ja immer noch ein bisschen zu gekünstelt und zu gestellt. Aber der Talk von Eddie Kingston, der war richtig nice. Rastet einfach aus. Jetzt habe ich es verloren. Jetzt bin ich sauer. Jetzt gehe ich kämpfen. Let's go. Den fand ich cool. Ja, das war geil. Hat nochmal gehypt aufs Match. Main-Event lights out. Kingston und Moxley gegen äh, Suzuki und Archer. Der Rapper Lil Uzi war auch da. Kennst du den?
1: Lil Uzi, ja, der sagt mir etwas. Ähm, bin ich jetzt aber nicht der, der den hört. Ich bin jetzt eh kein amerikanischer Hip-Hop-Hörer, aber Lil Uzi sagt mir auf jeden Fall
0: was. Hat sich wohl abseits der, äh, der, der Main-Show äh, sollte es ein Rap-Battle äh, Rap geben von äh, Tony Khan und Max Caster. Tony Khan <lacht> hat sich verstärker geholt von Lil Uzi. Finde ich übrigens ganz lustig, wie man diese Rap-Geschichte von Max Caster, dieses Vergehen jetzt aufgreift und selbst da irgendwie so eine kleine Story nebenbei spinnt. Das ist äh, echt geil, ja. Fand ich ganz nice. So, Lance Archer war am Start, ebenso wie Minoru Suzuki. Und das heißt 20.000 singen und da haben sie natürlich alle wieder gefreut. Generell, was AEW aus dem suzuki incident gemacht hat, höchst amüsierend. Jetzt haben wir bei Spotfight stattdessen, wir haben uns so drüber amüsiert, jetzt haben wir ein spotfight incident nach dem Sommerquiz, aber das mhm. äh, besprechen wir, wie gesagt, dann im, im Nachschlag. Ja, und dann sind wir bei den Entrances. Ich kann auf den nächsten Knopf drücken, denn es war Zeit für... Auch das übrigens nochmal äh, noch äh, zur Einordnung, ne? Eddie Kingston richtig over und auch hier einfach die Entrances, finde ich ein richtig dickes Highlight.
1: War fast mehr Highlight als das gesamte Match. Witze? <lacht> ne? du? Also, ich nehme jetzt das schon mal ein bisschen vorweg, es war jetzt, glaube ich, das schlechteste Lights Out Match, was ich gesehen
0: habe. Ja, ja, die Latte lag halt hoch. Also, wer jetzt erwartet hat, wie bei Mox und Kenny, dass die sich äh, durch Stacheldraht Boards werfen, das ist tatsächlich nicht also, Am meisten hat mich halt
1: Lance Archer gestört im Match. Weil? Keine Ahnung, der wirkt... Manchmal actet der für mich total, ähm, wie sagt man, ja, einfach zu drüber nicht, oder... Ja, zu drüber und auch nicht glaubwürdig genug. Vor allem am Ende, ja gut, das ist, du wirst jetzt erzählen, wenn er am Ende herauskam, aber manchmal wartet der einfach viel zu lange, habe ich das Gefühl, mhm. bis, bis der Move endlich kommt. Das war wie beim Stuhlschlag am Ende, da hat er gewartet und gewartet und gewartet. Das, generell, das wirkt bei ihm manchmal einfach total unsauber, unbeholfen.
0: Dafür wurde er am Ende gepinnt, immerhin. Hast du Bin dich da wahrscheinlich das? gefreut? Ja, das äh, <lacht> Es wurde direkt gebrawlt. Eddie Chance, der Mann generell wirklich over in seiner Backyard vor diesen 20.000 Leuten, äh, dann auf der Stage, Mox und Suzuki prügeln sich mit Stühlen. Ähm... Generell einfach verrückt alles. Ein Tisch geht zu Bruch, Lance Archer verprügelt noch ein bisschen Personal am Ring, weil warum nicht, das hat er wohl auch mit, den, äh, mit diesen New Japan Young Lions damals gemacht, also mit der Nachwuchsgarde bei New Japan, das ist ja generell, also die beiden äh, sind ja auch als, als äh, Tag-Team unterwegs, als äh, Suzuki-Gun, Minoru Suzuki und Lance Archer. Ähm, das haben sie ja eigentlich dann auch, finde ich, ganz gut gezeigt. Äh, war aber jetzt nicht so, dass sie, ähm, dass sie das gezeigt haben mit geilen Tag-Team-Moves, aber das haben sie gezeigt, indem sie einfach wahllos auf ihre Gegner und alles Mögliche eingedroschen haben. Suzuki äh, auch ein bisschen genaustellt zwischendrin. Das ist natürlich seine, äh, seine, seine, seine Ader, sein Gimmick, ja, dass er dann eben einfach seine Zunge rausstreckt und sich freut, wenn er gechoppt wird. Das macht ihn glücklich. Ich habe noch nie einen <lacht> Mensch gesehen, der so glücklich ist, wenn er auf die Fresse bekommt. Ja, vielleicht muss er einfach mal warten, bis
1: Walter bei ihm zulangt.
0: Wahrscheinlich muss man nur mal warten, bis Walter bei ihm zulangt. Dann äh, platzt er einfach. Oder er freut sich auch dann. Ja, vielleicht ist Walter ja das größte Weihnachtsgeschenk, was man ihm machen kann. <lacht> Nun wurde John Moxley dann irgendwann äh, arg, äh, ja, er wurde quasi mit einem Gürtel gehangen, weil warum nicht? Und, nicht, ja? gef und gefesselt und verpeitscht und dann, ähm, ja, sein Freund Eddie Kingston versucht ein paar Comebacks, wird aber draußen gehalten, äh, während Moxley literally im Ring einfach krepierte, aber Kingston kam dann zurück, rettet den Tag so ein bisschen, aber auch ihm wurde dann eben leider wieder der Wind aus den Segeln genommen, dann soll es einen Black Arrow auf diese zwei Stuhlkanten geben und auf einmal ertönt eine Musik und Homicide! kommt heraus. Lokaler Veteran, ihr kennt vielleicht den Typen, äh, das ist der, der damals bei TNA mit der roten Maske rumgelaufen ist. Ja, also Homicide, auch jetzt bei Impact äh, noch unterwegs, hatte mit LAX zu tun und der kam hier raus, bekam auch gute Reaktion äh, Lance Archer hat das WWE-Syndrom, kann seinen Move nicht durchführen, weil Musik läuft und äh, was macht Homicide? Er befreit John Moxley, der verarscht kurz die anderen, tut so, als wäre er immer noch gefesselt und dann kontert er eine entscheidende Aktion, den god style Driver von Suzuki, kommt kontert er in den Paradigm-Shift. Eddie Kingston stülpt Lance Archer eine Mülltonne über den Kopf und rastet komplett aus und drischt da mit einem kendo -Stick einfach, keine Ahnung, 20, 30 Mal drauf. Und das Finish fand ich ganz schön, denn 20 Mal da drauf dotzen reicht halt auch einfach, um den Pin durchzuziehen. Und äh, insofern fand ich, äh, war das ganz nice. Während das Finish übrigens durchging, Mox und Suzuki einfach außerhalb des Rings brawlen sich einfach weiter und auch als das Match vorbei ja, ist, wollen genau. sich einfach auch alle weiter
1: und dann ist einfach die Show vorbei der hat einfach Bock Die hat einfach wirklich Bock also das Match hat jetzt eigentlich wenig mit Wrestling zu tun würde ich sagen so das einfach war halt nur mit wirklich einfach nur sinnlose ein draufgeboxe ich finde es hatte so ein bisschen was von so einem intensiven Nachbarschaftsstreit <lacht>
0: <lacht> ja, nenne es so. Das ist eigentlich die, äh, eine, eine sehr gute eine sehr gute Beschreibung.
1: Und deswegen, ja, ich kann mit Homicide, kenne ich natürlich, aber kann ich jetzt auch nicht viel anfangen. Er ist halt ein Bro von Eddie Kingston und hilft ihm dann am Ende. Aber das Ende war ein bisschen abrupt dann auch. Ne? Also sie, wie du schon gesagt hast, sie boxen sich und dann geht die Show auch irgendwie off-air und äh, keine Ahnung, Suzuki. So ich sag, so zucki, das so ist ja anders, als, als ob ich als ob ich hier irgendwie Saziki gerade bestellen möchte. Nee. <lacht> Aber der hatte irgendwie, ich glaube, der wusste nicht, dass die Show gleich zu Ende war. Der hatte eigentlich noch Bock, ein bisschen weiterzumachen, hatte ich bei ihm das Gefühl.
0: Mm. Ja, also äh, am Endeffekt äh, war es dann, also fand ich es ganz schön, dass äh, mit Homicide eben äh, ein, ein weiterer Local Hero noch die Chance bekommen hat, hier vor so einem großen Publikum sich einen guten Moment abzuholen. Klar, aber damit und
1: kriegst du jetzt halt auch nicht die Mainstream-Show Nein, zu nee,
0: deswegen, das war wirklich einfach nur ein bisschen Fan-Pleasing, mhm. aber äh, das war jetzt nicht, nicht das. Vor allem, das war ganz am Ende der Show, das war um 0 Uhr Mitternacht amerikanischer Zeit, also da waren eh die Quoten wahrscheinlich eh äh, tendenziell am niedrigsten äh, und deswegen trotzdem, äh, finde ich, spricht nichts dagegen, ihn dann hier so rauszuschicken. Er wird jetzt nicht bei AEW eine große Rolle spielen oder so. Äh, insofern war, also ich hab trotzdem für mich festgehalten, ich wusste, was ich erwarten kann. Ich wusste, dass ich jetzt nicht ein technisches Spektakel wie im Six-Man-Tag erwarten kann, Habe mich zurückgelehnt und fand diesen Main-Event dann trotzdem eigentlich ganz okay. Ich habe mich halt einfach gefreut für Eddie Kingston, dass der so gute Reaktionen bekommen hat. Es war halt auch ein ganz anderes Match als alle Matches davor. Es war ein Gimmick-Match, es war ein intensiver Brawl. Deswegen ging das aber für mich als Main-Event trotzdem klar.
1: Ja, es war so ein Mix-Up aus verschiedenen Arten von Wrestling, ähm aber wie gesagt, finde ich, war es das schlechteste Lights Out Match, das bisher bei AEW stattgefunden hat. Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, dass es grundlegend schlecht war. Es hat mich trotzdem unterhalten. Da waren einige lustige Sequenzen dabei, wo ich auch wirklich grinsen musste. Von daher absolut okay als Main Event.
0: Machen wir da also den Haken dran. Und was machen wir denn dann jetzt aus Rampage? Äh, nachdem die Hometown Heroes schöne Momente bekommen haben und die Fans äh, nach diesen ja, vier Stunden wahrscheinlich happy nach Hause gegangen sind, wie, wie blickst du zurück? Einmal auf Rampage und generell auf diese ganze Veranstaltung von AEW hier im Arthur Ashe Stadium.
1: Ja, Rampage hat auf jeden Fall Pluspunkte gesammelt diese Woche. Dadurch, dass halt auch einfach Grand Slam jetzt bei Dynamite stattgefunden hat und du Grand Slam auch bei Rampage hattest, haben auch beide Shows davon natürlich profitiert. Dagegen wird es halt schwer für Rampage nächste Woche anzuknüpfen. Wir haben ja schon das ein oder andere Match, was jetzt angekündigt wurde für nächste Woche. Ja, da werden die Quoten wieder etwas mehr nach unten gehen. Ich weiß nicht, was du, was du so glaubst, wo die jetzt hingehen werden, so bei 800.000, vielleicht 700.000?
0: Boah, das ist schon äh, Oder
1: meinst du, es ist eher zu viel gedacht?
0: Ja, also das ist schon, ist schon äh ja, sehr optimistisch. Also in den, in den letzten Wochen war es eigentlich so, dass die, die Ratings von Rampage schon immer weiter nach unten gegangen sind. Äh, wenn ich jetzt mal überlege, also AW hatte einen Anstieg von 8% für Dynamite. Die letzte Ausgabe von Rampage äh, lag bei den Quoten bei 642.000. Äh, da vielleicht 8% noch ein bisschen dazu. Ich könnte
1: ich könnt mir vorstellen, das pendelt sich so wie bei NXT ein diese Woche. das ja, könnte ich
0: boah, mir NXT war, wo, wo war denn NXT immer noch? Bei ein bisschen mehr als 700.000, ne? 746.000. Ja. Oh, das wäre schon tatsächlich für, für Freitagnacht, wäre das schon ordentlich. Ich denke, 700.000 ist so eine gute Marke. Roundabout, das wird es dann ja am, am Montagabend, am Dienstag, so Roundabout wird es das dann geben. Ja, die Quoten hier für mich, aber nicht, nicht wirklich das Entscheidende, wenn AW mit Rampage auch wieder auf Platz 1 landet, äh, ne, ist das auf jeden Fall für den Sender was Schönes. Ist, ist ja nicht grundlos, dass jetzt von TNT entschieden wurde. Rampage bleibt auf TNT auf dem Sender Freitagnacht, während nur AEW ab dem 6. Januar 2022 auf TBS umzieht. schwester äh, Schwestersender, der äh, gleiche Reichweite hat. Das ist einfach nur, damit AEW nicht verschoben werden muss, weil noch mehr Hockeyspiele kommen. Ähm, insofern das äh, zu den Zahlen am Rande. Wichtiger, äh, Zahlen, 20.000 Menschen waren hier da. Ich glaube, das war insgesamt für AEW ein, ein, ein Härtetest, den man hatte, weil eine Stadionshow auszuverkaufen ist schon mal äh, natürlich stark, aber da musst du auch abliefern. Ich finde, AEW hat das aber insgesamt geschafft. Und was halt dann eben dieser nice AEW-Touch ist, sie haben das geschafft und machen das, indem sie auf viele gute Momente setzen. Also wirklich so viele Hometown-Heroes, die hier insgesamt bei dieser Aufzeichnung starke Momente hatten. Ähm, und auch Rampage hat jetzt über weite Strecken Einfach gute Matches, gute Reaktionen. Die Crowd war eben nach diesen vier Stunden noch auch wirklich zu gebrauchen. Und das war insgesamt einfach auch eine gute Show. Diese zwei Stunden waren relativ kurzweilig. Ich musste, ich hatte nie das Gefühl, bah, jetzt will ich groß skippen. Klar, das mit dem Hardy-Family-Office haben wir angesprochen. Das ist halt der Minuspunkt. Aber wenn das das Einzige ist, was ich wirklich schlecht finde, dann äh, ist es insgesamt äh, für diese vier Stunden, die wir hatten mit Dynamite und Rampage. Und da war das Hardy-Family-Office das Einzige, was für mich wirklich negativ war, dann sind das für mich äh, insgesamt gute Chancen, in der AEW diesen Härtetest äh, bestanden. Und ähm, dann ja ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Von mir aus darf man jetzt äh, diese, dieses Arthur-Ash-Stadium, ganz ehrlich, einmal im Jahr ein Pay-Per-View dort, warum nicht? Also mhm. man, man kriegt das voll, das Ambiente ist richtig nice, es wirkt wirklich big time. Und ähm, ja, also ich würde hier sehr gern ein äh, 3-Stunden, drei 3,5-Stunden-Pay-Per-View sehen. Ähm Dynamite und Rampage waren, waren zwei geteilter Pay-Per-View. Wirklich ganz wenige Segmente bei diesen beiden Wochenchancen. Nächste Woche bei Dynamite wird es wieder anders. Aber das war ja das war halt ein Ziel, auf das AEW hinausgearbeitet hat seit Monaten. Und äh, ich finde, das, was man draus gemacht hat, war gut. Das Momentum ist weiter, aufrecht. Jetzt ist halt die Frage, was passiert in den nächsten sieben Wochen bis Full Gear? Da hat man jetzt ein kleines Loch, was man irgendwie füllen muss. Schafft man am besten mit eben ja dem, dem Storyline-Aufbau für Full Gear, möglichst kreativer Storyline-Aufbau. Ähm, tatsächlich glaube ich, die ganze Story um American Top Team könnte in den nächsten Wochen uns überraschen, weil sie stärker wird, als wir das geglaubt haben am Anfang. Dann hast du natürlich die Geschichte um Danielson und Omega, die weitergeht, dann äh, Adam Cole gegen Jungle Boy, das wird jetzt auch einfach ein richtig gutes Match. Also, was ich damit sagen will, es gibt nach dem guten bis sehr guten Grand Slam immer noch Viele Entwicklungen, auf die ich mich freue demnächst und äh, deswegen auch nächste Woche jetzt einschalten will. Und insofern hat AEW das erreicht, was man hier mit beiden Wochenshows erreichen sollte. Das ist gelungen. Und auch, das Rampage jetzt zwei Stunden ging, ausnahmsweise, fand ich in Anbetracht der Tatsachen insgesamt gerechtfertigt.
1: Ich fand das auch in Anbetracht der Tatsachen gerechtfertigt. Ich finde, AEW hat als Company diese Woche sehr gut gemeistert das zeigt sich einfach schon daran, dass Rampage halt nicht die Show war, wo die B-Ware hingeschoben wurde von AEW, sondern du hast, finde ich, eine gute Aufteilung gefunden für beide Shows, du hast bei Rampage Punk und Adam Cole zum Beispiel bei Dynamite halt dann das äh, Brian Danielson gegen Kenny Omega Match, also da hat überall Highlights und das, das ist halt das Wichtige auch für mich als Fan, was natürlich auch die Spannung hochhält und mich auch dazu auffordert, beide Shows zu gucken und für mich als Casual, der jetzt wirklich nicht jede Woche AEW die Full Show guckt, ähm, sind die letzten Wochen schon echt überragend gut und haben auch bei mir wieder das Interesse ja das Interesse geweckt einfach mehr EW zu verfolgen und ich habe aber ein bisschen Angst, dass sie die Messlatte so hoch setzen dass man einfach sowas von denen mittlerweile erwarten kann.
0: EW <lacht> ist zu gut.
1: Ja, das ist halt wirklich das <lacht> schon fast das Problem, was ich darin sehe, dass sie die Messlatte jetzt so hoch gesetzt haben. Wir gehen jetzt wieder in den Winter, der wrestling Winter ist generell manchmal öfters äh, kälter, ne? <lacht> nicht nur wortwörtlich, sondern er ist wirklich manchmal etwas kälter. Und äh, ich würde es mir wünschen, dass sie die Messlatte weiter hochhalten. Aber vielleicht müssen die einfach auch mal ein paar schlechtere Shows delivern, damit man auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
0: Gott, ich hoffe, dass sie das nicht tun. Ich hoffe, dass AW weiter sehr gute Shows delivern wird. <lacht> Insofern. Also, ähm, du verstehst meinen Punkt, was ich damit meine, oder? Ich verstehe den Punkt, dass AW so gut ist, dass die Erwartungen so hoch sind. Es ist halt bei AW so. Wenn hier irgendwie nur, sag ich mal, irgendwelche Storylines stattfinden und die logisch sind, das allein reicht halt nicht mehr. Also das allein, ist das, das ist die Grundsatzerwartung, das ist das Mindestmaß mhm. dessen, was bei All Elite Wrestling erwartet wird. Bei All Elite Wrestling erwartest du dann äh, große Momente, große Twists. In den letzten äh, Monaten war es dann eben so, auch viele... Debüts, das wird man zum Beispiel nicht jetzt Ewigkeiten fortsetzen können, da ist jetzt auch wirklich mal gut, sondern mit den ganzen Debüts, du hast die jetzt, das war jetzt die Phase, jetzt musst du wirklich mit denen arbeiten und musst jetzt wieder in den Shows, ähm ja Storylines erzählen, möglichst verschiedene Storylines, nicht immer nur Promo, Attacke, Match nächste Woche, sondern da muss ein bisschen mehr kommen. Ich traue ihnen das definitiv zu, sie haben das in den letzten Monaten gezeigt, dass sie das durchaus können, ähm, gerade wenn ich jetzt auch überlege, der Hangman war noch gar nicht da, also generell, ne diese vier Stunden im Stadion sind ausgekommen ohne großes Debüt, ohne großes Comeback und waren trotzdem, finde ich, wirklich gut und der Gedanke daran, jemand wie Hangman kommt jetzt noch dazu, jemand wie Adam Cole wird weiter Momentum aufnehmen, ähm, CM Punk wird sich weitere junge Gegner schnappen, äh, Bryan Danielson, Kenny Omega geht weiter. Äh, das, das sind schon mehr als genug äh, Potenzial, äh, Potenziale, die du da ausschöpfen kannst und insofern ähm, ne, glaube ich, dass AEW da auch viele Möglichkeiten hat, um das Momentum weiter aufrechtzuerhalten, aber eben nicht mehr auf die Schiene, oh, jetzt kommt jemand Neues raus, der mal bei WWE war. Das wird jetzt nicht mehr klappen, sondern da muss man jetzt eben andere Anreize setzen, um eben auch Leute wie dich dann dazu zu bringen, dass sie sagen, oh, ich will das weiterschauen und um vielleicht das äh, ja, zu erreichen, eben nicht auf auch meine schlechte Show setzen, um dich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, sondern so gut es geht, eben auf viele gute Shows am Stück. Und ähm, schauen wir mal, also AW im Moment. Eigentlich auf einer Streak, kann man denke ich sagen. Jetzt ist die Frage, wie machen sie es dann bis zu Full Gear, ne? Deckel drauf. Deckel drauf. In diesem Sinne, das war... Die AW Rampage Review, die wir spontan mal eingeschoben haben. Danke, dass ihr das Ganze euch angeschaut habt. Heute Nacht ist Extreme Rules, die Review live hier äh, nach, der, nach der Show bei uns auf YouTube mit Marcel und mit Herr Flöter. Also schaut Extreme Rules gern auch mit den beiden zusammen. Die sind beim Herr Flöter, beim Alex auf Twitch auch im Stream mit den Live-Reactions am Start. Da könnt ihr mit uns durch die lange Wrestling-Nacht gehen und danach eben die Live-Reactions Die beiden hören. sind wirklich extrem. Ja. Die beiden sind tatsächlich extrem. Also was die sich... Äh, oder wie viele Stunden, die sich um die Ohren schlagen, auch nachts. Also uh, highly appreciated. Insofern gehen auch Grüße raus ans WWE-Team. Gönnt den beiden auf jeden Fall einen Aufrufen, einen Daumen, einen Kommentar auch unter der Smackdown-Review und dann bei der Extreme Rules-Review. Das hier war Rampage. Komm, Miro, mach's noch einmal. This is und wenn ihr dieser Review keinen Daumen nach oben gebt, dann wird Miro zu euch nach Hause kommen und euch in den Game Over nehmen. In diesem Sinne, das war's von mir. Äh, denkt dran, wählen gehen und äh, wen es dann betrifft. Viel Spaß mit der Extreme Rules Review. Ich bin raus, sage GW, genieß Wrestling, per die Schlussworte, macht's gut, auf Wiedersehen, ciao.
1: Es hat mich viel Spaß gemacht, das erste Mal über AEW hier sprechen zu dürfen. Vielleicht sieht man uns beide ja mal irgendwann wieder. Ähm, damit bin ich aber auch raus, genießt das Wochenende, haltet die Hände über der Bettecke. ciao, ciao.